0: Shalom, seja bem vindo bem vindo ao canal C de Salsa e de Luz. Estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem ama Jesus Cristo não se irrita com o próximo. Então hoje vamos falar do vício da ira e da virtude da mansidão. Diz-nos Santo Afonso que a humildade e a mansidão foram as virtudes mais estimadas por Jesus Cristo. Foi Ele mesmo que nos disse e disse aos seus discípulos, Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então como são caros a Jesus Cristo os corações mansos, aqueles que recebendo ofensas, desprezos, calúnias, perseguições e até mesmo pancadas e ferimentos, não se irritam contra quem os injuria ou maltrata. Os santos não guardam ódio contra quem os maltrata, mas ainda os amam mais do que antes. Santa Teresa d'Ávila dizia que as pessoas que falavam mal dela, parecia que ela ainda as amava mais. E mais tarde, quem convivia com ela dizia que as ofensas para ela eram um alimento de amor porque as ofensas davam-lhe mais oportunidades para amar aquelas pessoas que mais a ofendiam. Bem-aventurados os que morrem no Senhor. É preciso morrer no Senhor para ser bem-aventurado, para gozar a felicidade desta, desde desta vida, não na vida eterna, mas já aqui, diz-nos Santo Afonso. E esta paz de Deus que vai além de toda a compreensão guarde os vossos corações e os vossos espíritos para alcançar esta paz mesmo no meio das ofensas e das calúnias é preciso estar morto no Senhor o que é que isto quer dizer? quer dizer que um morto ainda que seja maltratado e desprezado pelos outros não se ressente também é assim a pessoa mansa de coração está como um morto não vê nem ouve procura suportar todos os desprezos. E quem ama de coração Jesus Cristo, chegará facilmente a isso. Eu ainda não cheguei a este ponto. Talvez tu já tenhas chegado a este ponto, estás morto para tudo o que é crítica, injúria, calúnia, desprezo. Ainda não. Mas estamos a caminho. São Francisco de Sales, o grande mestre da mansidão, vai dizer que vale todo o, mundo, todo o mundo em comparação com a paz do coração. o que nos vale. É o que vale o mundo comparado com a paz do coração. Ele continua, São Francisco de Sales, dando-nos alguns meios para vencer a cólera. Três meios para vencer a cólera. E diz-nos ele assim... Nunca vos irriteis nem mesmo abrais a porta à cólera por qualquer motivo. Se ela entrar em nós, já não poderemos expulsá-la nem dominá-la quando quisermos. Os meios para isso são, primeiro, afastar imediatamente a cólera, desviando a atenção para outra coisa e calando-se. Segundo meio para vencer a cólera é imitar os apóstolos quando viram a tempestade, recorrer a Deus a quem pertence, pôr o coração em paz. Terceiro meio para dominar a cólera. Se ela, por fraqueza nossa, já entrou ou pelo menos já pôs o pé no nosso coração, esforcemos-nos por nos tranquilizarmos e depois pratiquemos atos de humildade e de mansidão para com a pessoa com quem nos sentimos irritados. Tudo isto deve ser feito com suavidade e sem violência, porque é importante não irritar mais as feridas. Quanta sabedoria em São Francisco de Sales, ele que lutou uma vida inteira para vencer a inclinação à ira, à cólera, à irritação. E continua Santo Afonso. De onde vem a guerra, se não das vossas concupiscências? Quando alguém fica tomado de cólera, por qualquer contrariedade, pensa em encontrar alívio e paz, desafogando a sua raiva com atos... Uh, mais ou menos violentos ou com palavras. É um engano, porque depois desse desabafo ficará muito mais perturbado do que antes. Quem deseja conservar-se em paz contínua, procura e evita, sobretudo, estar de mau humor. Muitas vezes nós somos assim, ou pelo menos lidamos com pessoas assim, que têm uma grande tendência à cólera, e irritam-se à menor contrariedade, quando dizemos algo diferente daquilo que elas pensam, quando não fazemos a sua vontade, no tempo que elas querem, irritam-se. Parecem o Hulk, não é? aquele, aquele herói da Marvel, que quando se irritava destruía tudo à sua volta. Há pessoas assim. Há pessoas assim. A cólera no coração dos insensatos que pouco amam Jesus Cristo encontra morada por muito tempo. Mas no coração daqueles que amam Jesus Cristo, se por acaso ela entrar, é logo expulsa e não permanece. Quem ama Jesus de coração nunca está de mau humor. Não querendo senão o que Deus quer, sempre tem tudo o que quer e, por isso, encontra-se sempre tranquilo e sempre o mesmo. A vontade de Deus tranquiliza-o em todas as dificuldades que atravessa e, por isso, demonstra para com todos uma total mansidão. E essa mansidão não pode ser alcançada sem um grande amor a Jesus Cristo. Há pessoas, talvez seja tu, sejas tu ou eu, que parece que fizeram um, um contrato vitalício com o mau humor e com a irritação. Tudo as irrita, tudo as põe de mau humor. Quem assim é, ainda não ama verdadeiramente Jesus Cristo. E Santo Afonso dá-nos um conselho muito bom. Ele diz-nos que para que não fiquemos tão irritados quando chegarem as contrariedades, ou seja, quando acontecer qualquer coisa que não é conforme ao nosso gosto, à nossa vontade, ao nosso tempo, Ele diz para nós nos prepararmos interiormente para sofrermos sofremos contrariedades. Ou seja, nós já sabemos que vamos ser contrariados, já sabemos, já sabemos que vão aparecer provações nas nossas vidas. Se nós já sabemos isso, porque nos irritamos quando elas acontecem? Porque não amamos verdadeiramente Jesus Cristo, porque não estamos verdadeiramente unidos a Ele? São Bernardo dizia que quando estamos com o nosso ânimo agitado, o melhor é calarmos-nos. -me Os nossos olhos ficam cegos pela ira e não veem mais o que é justo ou injusto. Então é necessário fazer um contrato com a língua, não falar quando o coração estiver agitado. Isto é um grande conselho para nós, porque muitas vezes pecamos, magoamos os outros porque justamente não sabemos fechar a boca. A nossa língua parece que tem domínio pleno, ela faz o que quer. E quantas discussões, quantas mágoas não poderiam ser evitadas se nós tivéssemos mais maior domínio sobre nós mesmos. Algumas vezes, diz-nos Santo Afonso, é necessário corrigir quem erra com palavras ásperas. Sabemos que na prática é muito difícil corrigir alguém uh, sem que a pessoa se sinta ofendida. E também é difícil fazê-lo sem nós a humilharmos. Então o caminho seguro é chamar a atenção ou responder com brandura e estar atento para não se deixar levar pela raiva. Isto também se aplica uh, não é só no nosso meio, nosso meio profissional que temos que corrigir alguém no, nem com as amizades, mas também dentro da família entre pais e filhos entre filhos e pais é que, que tem que se exercer muito ali a correção então procurar fazê-la não nos momentos em que estamos com raiva mas quando estamos mais calmos então, quando nos sentimos mais perturbados ou ainda perturbados, o caminho mais seguro é calarmos-nos e dar a resposta e a correção no momento mais oportuno, quando o coração estiver mais sossegado. Então, este é um, é um conselho que devemos guardar. Não corrigir quando estamos irritados e de mau humor. E também devemos... Praticar a mansidão quando somos corrigidos pelos nossos superiores ou oh amigos. Não é fácil corrigir, mas também não é fácil ser corrigido e responder com mansidão. Então, aceitar de bom grado as repreensões é sinal de que amamos as virtudes contrárias aos defeitos de que somos corrigidos, diz no São Francisco de Sales. E é um grande sinal de progresso na santidade. Como é que nós reagimos quando nos corrigem? Desculpamos-nos? Ficamos irritados? Ficamos magoados? Será que temos que crescer? Será que temos que nos converter? Além disso, além de usarmos, temos que usar mansidão para com os outros, quando corrigimos e quando somos corrigidos, também temos que usar mansidão para conosco, mesmos. Porque muitas vezes o demónio Mostra-nos como sendo algo bom ficar com raiva de nós mesmos quando cometemos uma falta. Mas não, isso ainda é sinal de orgulho, porque nós somos frágeis e limitados. Então isso é uma tentação que vai provocar inquietação. Inquietação e vai nos fazer desanimar e abandonar a prática do bem. Ou pelo menos abandonar a luta pela prática do bem. E Santo Francisco de Sales continua a dizer que todos os pensamentos que nos trazem inquietação não vêm de Deus, porque Ele é o Príncipe da Paz. Então, esses pensamentos ou vêm do demónio ou do nosso orgulho, do nosso amor próprio, da estima desordenada que nós temos de nós mesmos. E são estas três as fontes de onde brotam todas as nossas perturbações. Então, hoje, nós queremos pedir ao Senhor... A graça da mansidão que ele nos ensina a ser verdadeiramente mansos e humildes do coração, como ele. A não responder aos outros quando estamos irritados. A, a pedirmos a graça do bom humor. A graça de sabermos corrigir, mas também a graça de aceitarmos correções. A graça de não nos irritarmos conosco mesmos, nem com os outros. E rezamos com Santo Afonso. Meu Jesus desprezado... Amor e alegria da minha vida. Com o vosso exemplo, tornastes possível aos que vos amam amar também os desprezos. De hoje em diante, eu prometo-vos sofrer por vosso amor todas as ofensas, já que por meu amor fostes tão injuriado pelos homens neste mundo. Dai-me forças para realizá-lo, fazei-me conhecer e praticar tudo o que desejais de mim. Meu Deus e meu tudo, não quero procurar outro bem fora de vós, bondade infinita. Vós que cuidais tanto do meu progresso, Fazei que eu não tenha outro cuidado, senão de vos dar alegria. Fazei que os meus pensamentos sejam empregados sempre em fugir de tudo o que vos ofenda, em procurar o modo de vos agradar em tudo. Afastai de mim toda a ocasião que me afasto do vosso amor. Privo-me da minha liberdade e consagro-a toda à vossa divina vontade. Eu amo-vos, bondade sem fim, verbo encarnado. Amo-vos mais do que a mim mesmo. Tente piedade de mim e curai todas as feridas da que sofre a minha alma por causa das ofensas que vos fiz. Abandono-me inteiramente nos vossos braços, meu bom Jesus. Quero pertencer-vos, quero sofrer por vosso amor. Só a vós sejam. Maria, Virgem Santa e minha Mãe, eu amo-vos e em vós confio. Socorrei-me com a vossa poderosa intercessão.